0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio. Este episodio es presentado con el apoyo de Taqueda. El tema de hoy, terapias target y mutaciones poco frecuentes EGFR Exon 20. El Dr. Gonzalo Recondo nos actualizará acerca de terapias target en cáncer de pulmón y mutaciones poco frecuentes EGFR Exxon 20. Discutiremos la importancia de su identificación, técnicas de diagnóstico y su sensibilidad, terapias disponibles y venideras.
1: Hola, eh, mi nombre es Gonzalo Recondo, soy médico oncólogo, soy coordinador de la Unidad de Tumores Torácicos en CEMIC y también coordinador del Instituto de Medicina de Precisión en CEMIC. Bueno, y hoy vamos a hablar de eh, terapias target y mutaciones poco frecuentes con foco en las inserciones en el exon 20 del gen EGFR. Y lo vamos a basar en algunas preguntas eh, que hemos preparado eh, que van a ir introduciendo en este tema, eh, porque realmente estas inserciones en, en el exon 20 del EGFR son un blanco molecular que ya conocemos hace mucho tiempo, pero para el cual no había tratamientos. Actualmente hay tratamientos que están en de desarrollo, así que vamos a ir repasando un poco esto. La primera pregunta es, cuando recibimos un reporte de una mutación de GFR, ¿cuán importante es ver qué tipo y ubicación de mutación se presenta? Esto es muy importante. Porque cuando recibimos un reporte de mutación de GFR, la, la técnica que se utiliza más comúnmente es una PCR en tiempo real, que va a ir a buscar algunas alteraciones específicas en los dominios, en el dominio tirosinquinasa, sobre todo en los secciones 18, 19, 20 y 21, pero también podemos recibir reportes de mutaciones GFR basados en secuenciación de nueva generación, que incluyen todas las alteraciones que pueden ocurrir en esos dominios, ¿sí? en ese dominio, en esos exones. Entonces, es importante poder interpretar qué estamos eh, leyendo y qué estamos interpretando. Hay mutaciones clásicas que la mayoría de los oncólogos ya conocemos, que son las de lesiones que ocurren en la lección 19 y la mutación puntual L858R, en el exon 21. Estas mutaciones puntuales generan activación de la quinasa y otorgan sensibilidad a los inhibidores que conocemos actualmente y que están disponibles en el mercado. Como pueden ser Erlotinib, Gefitinib, como inhibidores de primera generación, Afatinib y Dacomitinib, como inhibidores de segunda generación, y el Osimertinib, que es inhibidor de primera generación tanto sea que sea un tratamiento secuencial de niveles de primera o segunda seguido de osimertinib en pacientes que tienen mutación de 790M como en aquellos pacientes en los cuales se inicia el tratamiento con el de tercera generación osimertinib de entrada. Estas mutaciones clásicas son las que conocemos, los pacientes tienen un beneficio 80% de tasa de respuestas sobre vidas libres de progresión que son prolongadas y una expectativa de vida muy, muy larga. Distintos son las mutaciones infrecuentes o raras en el exón 18 y 20. Estas mutaciones infrecuentes eh, son un poco más difíciles de tratar. Hay aprobación regulatoria para el uso de afatinib en estos pacientes. Y como tercero están las inserciones en el exón 20 del gen GFR. Estas inserciones, como dice su palabra, son inserciones o duplicaciones de codones en este exón 20. Y ocurren en dos porciones que codifican para este exón de la quinasa que son la LICC y el loop que continúa a la LICC. Estas inserciones, que son 20, en general, a grosso modo, son resistentes a los inhibidores que acabamos de hablar, con algunas excepciones. Aquellas mutaciones que ocurren en la LICC eh, son, eh, pueden tener algún tipo mayor de actividad con estos inhibidores. Son las que están comprendidas entre el ECODON 761 y 766. De estas, hay una inserción particular que la A763 y 764 inserción FGEA, así la van a ver, es una inserción de cuatro codones entre el codón 763 y 764. Esta inserción es sensible al tratamiento con ñore de primera o segunda generación o tercera generación. Esta sería como la excepción más comúnmente conocida, pero es rara. Las inserciones de 20 más frecuentemente ocurren en los codones 769 770 y 773 y estas inserciones están en el loop que continúa a la, a la LCC. estas inserciones de estos, de estos aminoácidos generan una estabilización de esta LCC en una conformación activa y además generan un cambio conformacional en la quinasa, que, que hace que los señores que conocemos actualmente no puedan unirse e inhibir de forma activa eh, a EGFR en estas condiciones lo que se llama una hidranza estérica esta grasa estérica impide una correcta inhibición de la quinasa por estos inhibidores que conocemos de primera, segunda y tercera generación lo que hace que este grupo de pacientes tenga un bajo, un bajo beneficio con estos inhibidores, que es menor al 10% que no lo habitualmente conocemos con las mociones clásicas que les conté, 70-80% de tasa de respuesta entonces actualmente, y sobre la pre segunda pregunta, ¿cuál es el gol estándar para estos pacientes en Argentina? bueno, por esta razón de que, de que estas inserciones generan una imposibilidad de inhibición de GFR por los señores los, los que tenemos comúnmente activos, hoy el estándar es la quimioterapia basada en platinos. Este el estándar que tenemos hace varios años, el cual mi práctica yo uso carboplatino, pm 3 eh, que es mucho más tolerado de los pacientes. Y no podría empezar a hablar ahora de si es que hay datos en ¿no? esta población con quimioinmunoterapia, la verdad que no tenemos datos eh, clínicos relevantes para poder dar soporte al uso de inmunoterapia en esta población. Son pacientes que pueden tener, eh, en general, la proporción de PL1 mayor al 50%, es menor al 15%. Eh, son pacientes que, que, cuyos tumores tienen un, un TMB bajo, tienen biomarcadores, básicamente, de, de que no son tan inmunorespondedores, al eh, menos en primera línea no tenemos datos. Y después en segunda línea, la inmunoterapia, monoterapia, a diferencia de los pacientes que tienen mutaciones clásicas de GFR, los pacientes con mutaciones de EXON 20, aunque los números son bajos, hay una serie reportada de 30 pacientes que tiene una tasa de respuesta del 25%, una no severidad libre de progresión entre 2 y 3 meses, con lo cual es una opción, pero... Eh, sabemos que no es lo mismo que aquellos pacientes que no tienen mutaciones de GFR, ¿no? Eh, Y no tenemos tanto dato para avalar este uso, aunque es una opción en la práctica cuando se acaban las opciones terapéuticas habituales. Y aquellos pacientes que, que, que están en tratamiento con niños de, primeras, de, de, de primera línea, con primera terapia, también en segunda línea pueden recibir los Taxel. Pero realmente no ha cambiado mucho, no son pacientes que se tratan como estamos acostumbrados en la medicina de precisión hasta el momento, ¿no? Realmente no tienen un beneficio claro de usar terapias dirigidas eh, como las que tenemos disponibles ahora. Y realmente es una población que necesita tratamientos dirigidos. ¿Estos pacientes tienen alguna característica particular ¿Es con respecto a los otros pacientes que tienen mutación de GFR? No. Por hay una proporción un poco mayor de pacientes que tienen un poco más de tabaquismo, hasta el 40% de pacientes pueden tener antecedentes de tabaquismo. pensamos pues que representan el 12% de los pacientes que tienen mutación de GFR y en total el 2 o 3% de la población no escamosa. Son muy po poquitos pacientes que vamos a diagnosticar, pero cuando los encontremos hay que tenerlos identificados porque no se benefician claramente de usar millones de clásicos y sí de tratamientos nuevos que pueden llegar a venir. Para lo cual es la cuarta pregunta. ¿Qué esperamos de las nuevas moléculas dirigidas que están en desarrollo? Bueno, tenemos dos tipos, dos grandes grupos de moléculas en desarrollo. Inhibidores de quinasas, que son dirigidos específicamente contra esta alteración, y tenemos anticuerpos monoclonales, que en este caso hay un anticuerpo biespecífico contra el de MET. Vamos a empezar por el inhibidor de tirosinquinasa la antidotriosinkinasa que está más desarrollo, que tenemos más datos, es el mobocertinib Esta es una de Taqueda. Eh, la evidencia que tenemos clínica eh, para todos estos inhibidores es eh, pacientes que han progresado a eh, quimioterapia basada en platino. Estos es estudios que avalan el, esta, esta indicación eh, incluyen eh, 114 pacientes en, que han sido previamente tratados con platino. Eh, en un grupo PPP, que se llama, y el grupo, en el estudio Exclaim es eh, 96 pacientes. ¿no? Eh, hay un, un 25 a 30% del estudio que habían utilizado tirosina y neodirosinquinasa no previo y un 43% y 34% respectivamente en estos estudios que habían recibido inmunoterapia previamente. Con lo cual es un poco muestra cuál es el patrón de tratamiento que tenemos con los pacientes actualmente. ¿no? La tasa de respuesta con fue del 28% en el, el subgrupo PPP, previamente tratado con platino, o en sea, este, esta corte de pacientes, y 25% en el estudio Exclaim, con una relación de respuesta cuando puliamos estos datos de 17,5 meses en, el, en aquellos pacientes previamente tratados con platino, con una PFS de 7,3 meses y una sobriedad global de 24 meses, La mediana de sobrevida global de 24 meses. Entonces este, 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 este inhibidor de tricina quinasa es un poco el que está un poco más avanzado en el desarrollo. Después también, eh, el primer inhibidor que se desarrolló para esto fue el posutinib, es un inhibidor eh, muy potente de GFR pero con mayor toxicidad. Eh, solo para, 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 para el hospital, fue un estudio de 87 pacientes, la tasa de respuesta fue del 15%. La mediana de seguridad y la duración fue de 4,2 meses y la duración de la respuesta de 7,4 meses. Este es bastante más tóxico, que lo que se reportó con Mobocertinib requirió una reducción de dosis en el 68% de los pacientes con respecto al 25% de los pacientes en el estudio eh, de Mobocertinib Veramente eh, tiene alta tasa de diarrea, ras, Yo tuve un paciente que usó esa droga, y la verdad que es bastante difícil el manejo de la toxicidad con ¿no? Después hay algunos datos de eh, Osimertinib con doble dosis, con 160 miligramos, estudio muy pequeño de 21 pacientes, y esta tasa de respuesta fue del 24%, y la mediana de sobrevivir a de progresión de 9,6 meses. Eh, estudio, la droga fue bastante bien tolerada, eh, eh, y, pero bueno, tenemos muy pocos datos de estos pacientes y realmente falta un mayor desarrollo en, este, en esta indicación y después también está en desarrollo y está aprobado por la FDA el anticuerpo biespecífico el jefe de Jeffrey Rimet, Amivantamab, este anticuerpo biespecífico eh, se estudió también en pacientes que habían progresado a quimioterapia basada en platino en, en un estudio multicorte que incluyó 81 pacientes para evaluar eficacia eh, de acá el 25% de los pacientes que habían recibido un inhibidor de tirosina quinasa previamente y el 46% había recibido eh, una inmunoterapia previamente este, esta, esta droga con, conferió una tasa de respuesta del 40%, una mediana duración de respuesta de 11,1 meses, una mediana de sobrevida libre de progresión de 8,3 meses y una sobrevida global de 22,8 meses. Eficacia similar entre este anticuerpo específico y lo que se reportó también para MovoCertini. Con lo cual... Eh, en el futuro cercano vamos a tener eh, opciones de tratamiento tanto con anticuerpos específicos como con tirosina quinasa para esta indicación. Y realmente hace que esto, identifiquemos bien a los pacientes que tienen sesiones en exon 20 de GFR, porque ahora van a tener tratamientos dirigidos en el futuro cercano, ya que están vía regulatoria de aprobación tanto afuera, el eh, movo en Estados Unidos, ya está aprobado por la FDA, y en Argentina, esperemos que tengamos estas aprobaciones prontamente. Eh, en términos de método de diagnóstico Habitualmente utilizamos PCR para la definición de GFR ¿Cuál es la sensibilidad de este método para detectar estas inserciones? ¿Y cuál sería el método de elección para determinar estas alteraciones? Y bueno, como les comentaba Utilizamos eh, habitualmente en cualquier plataforma que estemos testeando Hoy en día eh, De forma habitual eh, PCRs en tiempo real Que incluyen las inserciones más comunes Sin embargo, la secuenciación de nueva generación permite secuenciar de una forma muy sensible eh, con una muy, muy buena profundidad todo el exón 20 y sabemos que de eh, un estudio que se presentó eh, por Joshua Baumley en el Mundial del Pulmón que hay eh, un estudio hecho con Foundation Medicine identificaron 102 variantes de excepciones del exón 20 de las cuales las 17 más comunes eh, estaban solamente 4 estaban representados en los estudios de PCR habituales entonces, nos estamos perdiendo con PCR real-time un 51,4% de pacientes que sí se identifican por secuenciación de nueva generación. En Argentina hoy tenemos esta tecnología disponible, tanto en forma local, en diferentes programas de testeo, eh, con secuenciación de nueva generación, eh, como por empresas comerciales que derivan la muestra hacia, hacia Estados Unidos. ¿no? Eh, entonces es una opción. Esta, esto yo creo que en el futuro, cuando tengamos la disponibilidad de hacer NGS a mayor cantidad de pacientes, esta opción va a ser la preferencial para detectar estas situaciones en el Exxon 20, eh, porque obviamente detectan el doble de pacientes que se pueden beneficiar de estas terapias en el futuro respecto de la PCR en tiempo real. Así que bueno, dicho esto, y habiendo repasado un poco los datos de eh, cuál es la biología, a través de estas licenciaciones de selección 20 de GFR, eh, cuál es el tratamiento estándar que tenemos actualmente en el país disponible, que es la quimioterapia basada en platino en primera línea, seguido de la inmunoterapia eh, en segunda, o eh, el uso de quimioterapia, tampoco está muy detallado, muy están excluidos del estudio Impower 150, de combinación y de carboplatino, paquetesel, ateso y beba, y también estaban excluidos, eh, y también, también no tenemos datos realmente de estudios de otros de estudios de quimio, de combinación de quimio inmunoterapia, eh, como con pembrolizumab, como que tenemos también con eh, nivolumab y pilimumab, pero estos pacientes no estaban eh, representados en estos estudios. Eh, también repasamos cuáles son las nuevas moléculas que están viniendo, repasamos que eh, el desarrollo de bobocertinib de miuretirosina quinasa, de mi el anticuerpo muy específico contra el GFR y MET, eh, y cómo estos datos eh, prometen un beneficio a los pacientes que tienen realmente hoy ninguna, eh, ninguna opción disponible de terapia dirigida actualmente, pero van a, en el futuro cercano lo vamos a tener, y identificar a estos pacientes es muy importante. Actualmente lo hacemos por PC real-time, pero tener en cuenta que en el futuro vamos a necesitar también identificarlos por secuenciación de nueva generación para poder ampliar la cantidad de pacientes que puedan recibir estas drogas y tengan un tratamiento disponible eh, con esto eh, quería eh, finalizar este podcast agradecerle a todos los oyentes eh, agradecerle a los organizadores eh, por esta invitación e invitarlos a seguir escuchando este podcast y disponible para cualquier eh, consulta eh, a mi Twitter que es rrcondo-md y bueno, esperamos en contacto. Cuídense y cariños.
0: Así pasó un nuevo episodio de Onco Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.